0: 一个嫌疑人不可能打扫完现场后留下那么多指认自己的证据，更不会将胶带纸、绳子这样的作案工具留在身边。段刚可能真的没有说谎，他不是杀人凶手。那么，杀人凶手是谁呢？因为这些反常现象，警方重新做了部署。在现有证据的基础上，警方有了重新认定：死者所在的床单相对比较平整，如果在床上发生了打斗冲突，甚至强奸。床单不应该这么平整。法医认为，死者身上没有发现抓痕、抠伤等搏斗痕迹，因此这个强奸现场很可能是伪造的。凶手精心清理了犯罪现场，留下的物证似乎有意向警方指明嫌疑人身份。经过论证，警方一致认为，作案人应该是男性，与死者可能认识。因为死者本人年轻力壮，有抵抗力。何曼曼是窒息后被人反绑双手缠绕的头部，伪装的强奸杀人现场。可他为什么被杀？凶手为什么要伪造现场呢？经过案情分析，嫌疑人的轮廓逐渐在警方头脑中显现出来。凶手有一定的反侦查能力，与警方打过交道，很可能有前科。嫌疑人很自信，甚至达到了自负的境地。因此，警方重新部署，死者的社会交往就成为破案的关键。警方拿着照片，在全市的娱乐场所进行走访。三天的走访下来，终于有一家足疗店服务员认出了死者。他说，事发前几个月，何曼曼曾经在他们店里工作过。何曼曼好像是从山东威海过来的，工作了不长时间就走了，是有人开车接她走的。车是一辆新的黑色 Q7， 这款车当时刚上市不久，价格高，开的人不多，所以服务员印象很深。那么，这个开黑色奥迪车的人与何曼曼是什么关系呢？他会是凶手吗？警方在出租屋勘验后，只找到段刚是唯一和何曼曼有关联的男性。经调查，段刚没有开过黑色奥迪 Q7。那么，这个人被纳入了警方的调查范围，成为了第二个嫌疑人。警方调查了半年内西安本地购买该车的名单以及上牌的车辆，符合条件的车有20多辆。经过摸排，这20辆车的行车轨迹，有一辆车引起了警方的注意。因为他经常出没在段刚家附近，经过对周边商户调查，段刚家附近的一个饭店老板说，几个月来经常有个开奥迪 Q7 的男人在店里吃饭，有时候一个人，有时候和一个女青年在一起。经过店主辨认，这个人不是段刚。警方很快查到，这个车主名叫张强， 1 9 7 3年生人，西安本地人，是一个公司经理。高中毕业后进入一家国企工作，车是在2012年10月购买的。警方还有一个重要发现：张强1994年因为监守自盗和贪污被判九年。他和警察打过交道，了解公安的一些工作流程，这符合警方对犯罪嫌疑人的刻画呀。张强出狱后做起了机电生意，这几年生意火爆，个人收入已经过百万了。鉴于有重大作案嫌疑，警方对张强的生活轨迹进行摸排。另一方面，警方发现，在2013年1月7日，也就是事发前两个月，何曼曼曾经到公安局报过案。那一天，何曼曼在菜市场被小偷偷了钱包和身份证。当他留下银行卡信息，警方查询银行卡后发现， 2 0 1 2年12月到2013年1月初，这张卡先后存进了4万多。一个足疗店的服务员，此前这一大笔收入因何而来呢？这个钱与奥迪车主张强有关系吗？此时，张强的员工提供一个重大线索：段刚妹妹的男朋友正是张强。张强经营机电设备公司，经理他的秘书是段刚的妹妹段丽。这一发现让警方激动不已啊！他将似乎没有关系的张强和段刚联系到一起。警方调查后发现，张强借一次出差的机会和秘书段丽发生了关系，但是两人感情进展并不顺利，段丽全家都很反对。警方觉得段丽可能知道一些内情，立即传唤了段丽。段丽介绍了他和张强交往的经过。他说：“张强结过婚，有孩子，所以家里不同意。”段丽大学毕业后就到了张强公司，已经两年了。一年前，张强对他展开追求。张强说他的爱人已经去世了。张强事业有成，精明能干，比段丽大十多岁，很会照顾人，这让缺少父爱的段丽心动了。有一次出差，两人住酒店，住到一起。事后。张强为表示诚意，用段丽的名字花了四十万，购了一处房子。张强的付出让段丽认定了这个男人，没想到这段恋情遭到了母亲和哥哥的反对。邓刚说：“他们家选人第一点是人品，而且也比较传统。张强年龄大又结过婚，再说段丽本身也非常优秀，因此不考虑张强，他可以找到一个更般配的男人，因此坚决反对两人来往。”段刚勒令段丽辞职，可没想到辞职的段丽与张强依然来往。段刚为此头一次打了妹妹，这让从小到大没有人动过的段丽特别伤心呢。他和张强诉说了苦，张强说如果段刚再动手，就把他的手剁了。段丽觉得这不过是张强安慰他的话语。再说二人根本没见过面。警方意识到，段刚和张强二人并不是朋友，反而因为恋爱被阻挠，存在私人恩怨。可这与何曼曼被杀有什么关联呢？考虑到张强反侦查意识强，不好对付，警方一边进行布控，另一边继续外围调查，麻痹嫌疑人。警方发现张强近期行为反常啊，他的黑色奥迪车经常出现在段刚家附近，还经常向段丽了解段刚动向，问段丽段刚回来了没，家人都在干什么，公安局有没有去找段刚。警方觉得如此关注段刚，很可能张强知道案件真相。或者他就是幕后策划者。在接到报案七天后， 2 0 1 3年3月14日，警方将张强带回了公安局。张强说他生意很成功，已经改过自新了，没必要做这些。而且张强一再表示，他跟死者又不认识，日子过得好好的，没必要作奸犯科呀。警方有意提到了段刚，张强说，对于段刚一家人不能接受他与段丽的交往，能够理解。张强又说：“他没有见过段刚，只是知道有这么一个人。段刚动手打了妹妹，只能说明二人之间确实存在过节。但是这与死者何曼曼有什么关系呢？只能等张强开口了。但是张强依然是事不关己的态度，一直在很客气的和警方解释。难道是真的搞错了吗？”这时，警方在张强的办公室的搜查有了重大收获。警方找到一部手机，里面居然有张强和何曼曼的通话记录。这说明张强所说的他与何曼曼不认识，是一个彻头彻尾的谎言。在证据面前，张强无从抵赖，一五一十地交代了他精心策划并且栽赃他人的事情经过。原来，张强对段刚阻挠他的恋爱一直怀恨在心。段刚打了段丽，更是让他决定开始实施计划，准备教训教训段刚，而何曼曼成了他的杀人的工具。2012年11月底的一个夜晚，张强认识了自称人方的何曼曼。当他知道何曼曼刚来西安两个月，他立刻想到了一个大胆的计划。他向何曼曼提出，能否帮他完成一个任务，一个礼拜给他五千块钱，任务就是勾引段刚上床，用手机拍下视频，留下证据。事成之后，给他15万，先预付3万，但必须要和其他人断绝一切来往。这个灰色地带的女孩也想要一笔钱呢，也想要明天呢。她甚至已经去西安外语学院为了学习两年韩语的花销。张强的计划是先让何曼曼扮演良家妇女，并让何曼曼租赁一个出租房。一开始，何曼曼将段刚的车划伤，并留下字条让段刚和她联系。段刚并没有上钩。段刚后来回忆，在2012年12月初，他的车曾经两次被人划过。那个人留下字条，写了名字和电话，表示会赔偿，但是段刚打过去却无人接听。段刚没有上钩，于是张强又让何曼曼去拦截段刚的车，于是就有了段刚去机场送人的美事。在之后的每一步，何曼曼都是按照张强的短信行事，包括将绳子和胶带留在段刚的车上。2013年1月9日。何曼曼再次与段刚约会，发生关系，留下安全套等物证。何曼曼想着，事情完成之后就可以万事大吉了。而张强觉得何曼曼知道的太多了，让张强很是不安呢。何曼曼以为张强只是要害人，他只是拿钱办事儿，银行卡上的四万元钱就是张强给他的。然而此时，何曼曼真正的结局已经全然不在他的掌控之中了。那天与段刚温存之后，何曼曼按照指示等着张强到来。这次他等来了恶魔。张强说，决定杀他是因为何曼曼威胁他要把这些事情说出去，向他要五千块钱的封口费。他不得已才捂死了他。随后便刻意布置杀人现场，误导警方指向段刚。考虑到当时承诺的钱款，两人只是利益关系，警方认为这一说法站不住脚。也就是说，何曼曼在这场计划里一开始。就注定死亡了。至此，还有几点存疑的地方：在段刚车里发现的胶带和绳子，恰好和死者一样，这是怎么回事呢？原来是张强指使何曼曼要段刚买来的。何曼曼按照要求留在家里一部分，剩下的放回段刚车里。何曼曼没想到，这个绳子和胶带纸居然要了他的命。还有那个指向 3:15 的闹钟，也是张强让买的，他就是要伪造作案时间。自负的张强知道警察办案讲究证据，但是他却对警方取证时对证据的可信度、真实性的考量一无所知。啊。段丽不敢相信自己心中的白马王子居然杀人栽赃给家人。在对张强的社会关系调查发现，张强已婚有孩子，除了段丽，还同时周旋在几个女人之间，买房只是哄骗女性的手段。段丽没有看出来张强还有家世。段丽在交往中感觉到了对方的霸道和控制欲强。张强说过，段丽是属于他的，对于家里介绍的相亲对象也不允许他去见。段丽又回想起他和张强约会的时候碰到过段刚，给张强指过。知道真相的段丽满心后悔啊。好在段刚并没有怪妹妹。在这个案件中，何曼曼虽然是因钱而死，但也是最无辜的旁外人，或许到死还不明白。一开始就已经成为张强利用的一枚棋子了。好，这个案件就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。